0: 34 del podcast Distrito Riot vas a notar brisa en el cuerpo porque vamos a viajar en moto. De hecho estamos ya yendo a por nuestro acompañante que se subirá al SIDECAR para ayudarme a presentar esta entrega dúo. Soy Ivane Balón y estamos a punto de recoger a mi compa El Rosal Carín a los mandos de la producción de este hermoso espacio de música, cultura y reflexiones del que formas parte, querida persona copiloto. Agárrate fuerte, que hemos quedado ya con el Ross. Buenas, compa. Venga, que tenemos que empezar la ruta musical conjunta. ¡Qué emoción de viaje contigo aquí a nuestro lado! ¡Muy buenas, Vane!
1: Gracias por recogerme. Espera, que me subo así de cara. Bueno, ¿dónde vamos? Oye, eh, espera, antes de arrancar, ¿por qué no paramos aquí eh, para hacer una parada reflexiva? Que tengo hambre y me apetece una sopa frita calentita para calentar bien el motor y luego ya arrancamos, luego seguimos por este, por esta, este viaje en moto y, y si de cara. Venga, vamos a, a tomar una sopa aquí, mira, que
0: de nuestra vida muchas veces nos encontramos con piedras por el camino que son obstáculos de los que aprendemos y también nos ubican en las personas que somos ahora quiero compartir contigo un episodio de mi infancia que me marcó, que a fecha de hoy lo sigue haciendo y que abrirla para mí supone también dar un paso adelante en ese proceso de sanación el fideo de opinión se titula tengo fobia social, cicatrices de infancia te voy a leer extractos pero tienes el texto al completo en el blog personal Sopa Frita en Mi Cabeza que encuentras en www.sopafritanmicabeza.com De fondo estás escuchando la pieza que sugiero pertenece a la banda Audiolepsia y es un corte instrumental en clave post-rock titulada Estigma. Tengo fobia social y cicatrices de infancia Recientemente he conocido la palabra que da nombre a lo que me pasa fobia social. Quienes me conocen bien saben que desde hace muchos años rara vez he entrado la primera en diversos espacios, sean bares, salas de conciertos, discotecas, tiendas, etcétera, y atiende a un episodio de infancia que quiero contarte. Igualmente nunca jamás he acudido a un festival multitudinario y en lugares concurridos la ansiedad aparece manifestándose en taquicardias, movimientos incontrolados en manos, piernas, sudoración y respiración acelerada. Suele aparecerme muchísimo más a la hora de entrar en un recinto. He aprendido a convivir con ello, a domarlo en cierto sentido a través de mecanismos como ir con alguien que me ayuda a mitigar esas sensaciones que te he contado más arriba. Pero la fobia social es una parte de mí. ¿Y cómo di con esta palabra? Con un test en el que saqué 85 puntos sobre 100 entendiendo qué era por fin lo que llevaba décadas ocurriéndome y que solo sabía describir a mi gente más cercana. ¿Qué desencadenó mi fobia social? Te presento al profesor desequilibrado. Cuando tenía unos 12 años recuerdo que en el colegio me mandaron junto a otros compañeros y compañeras a repartir unas revistas pertenecientes a una ONG que recaudaba dinero allí. Cada año se iba de clase en clase dejando el número exacto de revistas por aula que nos indicaba el cura del colegio. Uno de esos repartos que me tocó me pasó factura hasta hoy. Llamé a la puerta, como había hecho en otras clases, me abrieron. Era un aula correspondiente a gente de dos o tres años más que yo. La cara de la persona que abrió la puerta la recuerdo seria, mirando de reojo a aquel profesor de matemáticas, que por cierto, dos años después sufrí durante un curso y comprobé que efectivamente era un desequilibrado impredecible que tenía a todo el mundo atemorizado. Quien me abrió la puerta de clase de mayores me susurró un tranquila que realmente no supe ubicar de primeras. Hola, vengo a traer las revistas... Dije tímidamente como las otras veces
1: Señorita, salga y vuelva a entrar
0: Gritó aquella persona entrada en años con cara desencajada Me cerró la puerta, quien me la había abierto Y de nuevo volví a llamar Mientras miraba a mi compañero de reparto Que se llamaba Fabio Sin decirnos nada nos encogimos de hombros desubicados No entendíamos bien qué ocurría Pero volví a llamar Me abrió la puerta la misma persona Y aquel profesor me volvió a decir lo mismo Tuve que salir fuera, cerrar la puerta Volver a llamar y en esa tercera vez, me respondió el profesor aquel.
1: ¿Cómo se llama, señorita?
0: Debí inventarme un nombre, pero como siempre he sido bastante confiada, inocente, di mi nombre verdadero.
1: Bien, Vanessa, ¿a usted cómo le han educado en casa?
0: Me pregunto en tono seco. Pues bien, supongo, no sé a qué se refiere. Respondí extrañada.
1: No, <risa> a usted no le han enseñado cómo entrar a un sitio.
0: Replicó con un risa irónica.
1: No puede decir, hola, vengo a traer, sin que se le haya preguntado antes. Por eso te he dado hasta tres oportunidades, pero tú nada, eres un caso perdido.
0: Me respondió el muy sinvergüenza. Toda la clase tenía sus ojos clavados en mí, partiéndose de risa mientras yo me debí poner roja como un tomate con los ojos llorosos ante aquella reprimenda. Me encontraba en el encerado de aquella clase.
1: Deje de revistas sin márchese de mi vista. Vamos, venís ahora sin una pizca de educación. Vaya juventud, Vanessa
0: seguía despotricando intercalando tonos de voz intensos con moderados bajé corriendo de la zona del encerado de aquella clase escuchando risas y burlas de varias personas salí flipando llorando temblando no podía creer lo que me había pasado nunca había experimentado tanta angustia y tanta ansiedad como aquel día la herida no se cerró nunca las semanas posteriores tuve que aguantar en el patio del colegio muchas burlas el resto de mis días me los he pasado entrando a sitios públicos siempre detrás de alguien, y quien me conoce bien lo sabe, con auténtico pavor a entrar la primera en cualquier sitio por si se volvía a generar un episodio bochornoso como el que aquel ser me hizo vivir sin ton ni son. si sí es cierto que por el tipo de trabajo que tengo, tuve que aprender a entrar sola a sitios, sobre todo a conciertos, te adaptas aunque hay momentos en los que la fobia social regresa con fuerza, y así es hasta el confinamiento, es verdad, que logré adaptarme más o menos, y podía ir sola de vez en cuando a actuaciones, y después Después, según iban llegando charlas y ponencias sobre temática de mujer en la industria musical o proyectos do it yourself etcétera aprendí a controlar respiración y nervios pero después del confinamiento volví a sentirme más acorralada por esa fobia social he llegado incluso a negarme a participar en eventos o propuestas varias que me han hecho por no sentirme bien he ido a muy pocos conciertos y al resto de eventos a los que he acudido o en los que he participado no ha sido sin una previa concienciación pero sin lograr mitigar los nervios del todo me siento mejor abriendo esta parte de mí sin duda este texto me está sirviendo de purga emocional porque muy poca gente conocía esto que he narrado de corazón espero que también te sirva si estás escuchando esto o si lo lees en el blog shop Frita en mi cabeza y si te ocurre algo similar que entiendas que lo principal es ánimo respira profundo y no permitas que esa sensación se apodere de ti yo sigo trabajando en sanar esta cicatriz y espero que tú también lo hagas La primera parada sonora en esta ruta visceral en moto con Sidecar la hacemos en clave de rock ecléctico, de esa que deja huella y es perfecto para perderse por las carreteras de la vida y explorar sin concesiones. Se llaman Uguns Project. ¿Los conocías, el Ross?
1: Sí, y para quien no los ubique, esta información de parte de la Comunicación permite ponerlos en el mapa sonoro estatal como hemos hecho nosotras. Se llaman Ungus Project, es el proyecto de Lorenzo Infección, Virlo Blanco, Incendio, Habitante y El City. Nace a raíz de juntarse dos amigos con estas inquietudes musicales, unas inquietudes parecidas, eh, que están en constante evolución y por la labor de aprender el uno del otro, un poco como el Distrito de Radio. Interminables ensayos, jam y mucha diversión en directo es lo que son, y lo que quieren expresar
0: con su música. Un besazo, Ana Lavallo. Fantástica información que nos has dado, compa. Venga, nos quedamos con el corte Camon de uns Project mientras seguimos ruta sonora al ritmo que nos marcan con este tema real de su EP debut.
1: a nuestro distrito, distrito Rayo del programa para orejas inquietas y mentes inclusivas, con Vane Balón. Mira, mira quién está ahí, Vane. Llega el momento del metal explosivo, ¿no? ¡Les paramos!
0: Sí, son One Second Face, maquinaria enérgica de metal con aportes progresivos, ornamentos de slut imbatible y gent. Desde luego desprenden un magnetismo contemporáneo excepcional. ¡Qué emoción que estén aquí con nosotras, elros!
1: Encima tienen nuevo material recién publicado este mes de septiembre, ¿verdad?
0: Exacto, y nada mejor que poder escuchar una muestra para amenizar esta ruta musical en moto con SIDECAR que estamos haciendo aquí en Podcast Distrito Rayo. Pega orejas que One Second Face tiene algo importante que decirte, querida persona copiloto, que nos estás escuchando.
1: Hola, Hola somos vamos, vamos, y, vamos, ver, y estamos aquí para presentaros nuestro nuevo
0: trabajo, Awakening. A continuación vais a escuchar nuestro single, Redemption. Esperamos que os guste y nos vemos muy pronto en los escenarios.
1: Un saludo para todos los oyentes de Distrito V y en especial para Vane Balón, por gran compañera y por gran amiga de Rocking Davies.
2: Un saludo. Ya, yeah. ya.
0: matices del sonido y aquí en entregas alternas te describo diferentes etiquetas musicales para contribuir con la divulgación musical que tanto nos apasiona aquí en podcast distrito riot es muy interesante mostrar esos matices que diferencian unos estilos de otros, porque con ello educas el oído y aprendes a ubicar correctamente lo que escuchas. Las etiquetas musicales es un tema que me fascina y es necesario hablar mucho más de los sonidos que están escribiendo nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Así que en programas alternos te leo artículos sobre diferentes etiquetas, sean más clásicas o más actuales. Varias pertenecen a artículos que escribí y que me publicaron entre 2011 y 2012 en un periódico local en el que trabajaba otros textos son de reciente creación y tanto unos como otros los vas encontrando en el blog de distrito v en www.distritoV.com. vamos a descubrir qué estilo abordamos hoy Tú, él, Ros y yo estamos haciendo una ruta musical en moto con SIDECAR. ¿Qué te parece si ahora aquí en Matices del Sonido abordamos el estilo trip hop que fue acuñado así por un periodista haciendo alusión a que escuchar ese estilo musical dijo que era como hacer un viaje sonoro? En noviembre del 2011 se publicó un artículo sobre trip hop en la columna aquí se escucha del periódico local aquí en Valladolid en el que trabajaba por aquel entonces. Te voy a leer varias partes. Iniciamos nuestro camino explicativo desde el momento en que la ola hip hop de Estados Unidos llega a Reino Unido e invade la escena musical inglesa de forma clara y contundente. A mediados de los 80 nace inconscientemente el ahora denominado sonido trip hop. Todo cambio tiene un comienzo progresivo. La rama principal, la del hip hop, Nace en los años 70 en Estados Unidos gracias a músicos de Nueva York de origen jamaicano. Con el tiempo, el sonido base va cincelándose y adaptándose según las regiones norteamericanas. Al popularizarse en los 80 y llegar al público de forma casi masiva, el sonido perdió significativamente el origen caribeño en Estados Unidos, pero en Inglaterra se continuó respetando el sonido original debido a la gran cantidad de inmigrantes jamaicanos afincados como población negra de Reino Unido. Ciertos reductos más alternativos movieron la escena independiente con más fuerza que en otros sitios una de estas escenas enfatizadas fue la de Bristol donde comenzaron a surgir los denominados Sound Systems en Jamaica son reuniones de DJs e ingenieros de sonido que trabajan en conjunto también se utiliza para referirse al equipo que se emplea en una fiesta libre o rave normalmente consistente en una furgoneta o caravana con altavoces, amplificadores etcétera Y en Bristol facilitaban música en las reuniones espontáneas dentro de escenarios públicos y comúnmente desarrolladas en las zonas más pobres de la ciudad. Los encargados de pinchar la música utilizaban tempos lentos y relajados, un tempo incluyendo interesantes beats de batería Una de las agrupaciones musicales de la ciudad dentro de estas sound systems era Wild Bunch y comenzó a desarrollar el particular sonido de Bristol íntimamente ligado al nacimiento del trip Massive Attack y su implicación con el movimiento Wild Bunch firmó un contrato con una discográfica a finales de los 80. Todo esto derivó en el grupo Massive Attack, formado principalmente por 3D, Mushroom y Daddy G, con contribuciones significativas de Tricky Kite y Hooper en la producción, así como un número rotatorio de vocalistas. En el año 91 sacan su primer trabajo, Blue Lines, considerado como la primera manifestación diferenciada de hip-hop puramente británico. No encontrando bien una definición musical específica para ese sonido queda en el aire como denominarlo en el año 94 sacaron el segundo disco llamado protection ese mismo año el periodista andy pemberton publicó en un artículo que escuchar ese tipo de hip hop era como hacer un viaje en inglés viaje es trip e hizo un juego de palabras en el texto para denominar a ese estilo como música trip hop sin darse cuenta bautizó al nuevo estilo musical los gurús del sonido. Quizá atribuir la autoría de una nueva creación más directamente a unos grupos que a otros es síntoma de que aportaron más los señalados para moldear el género o subgénero que otras formaciones de la época. La innovación en el sonido en ese claro camino hacia la diferenciación absoluta de lo ya conocido, lleva en todas las ocasiones a mitificar más a los grupos que reniegan de su estrecha vinculación con las bases principales del nuevo formato. Esto es lo que pasó en cierto grado también con Portis Hess, otra formación incluida entre los precursores y líderes del nuevo género. Este trío encabezado por la cantante Beth Gibbons junto a los manipuladores sonoros Jeff Barrow y Adrian Utley, tenían influencias de grupos de los 60 y 70. Este matiz fueron puntos diferenciadores respecto a más y atat pero ambos guardaban una esencia en las composiciones que los convirtieron en protagonistas indiscutibles y con un papel único en cuanto a la aportación más que remarcada respecto al nacimiento y desarrollo del trip hop como género diferenciado del padre hip hop. Otros grupos conocidos y vinculados al trip hop son Everything But The Girl, Gorillas, Moloco, Morchiva o The Prodigy. Espero que te haya gustado el contenido de este artículo que fue publicado te recuerdo en el año 2011 en el periódico Aquí en Valladolid en el que trabajaba por aquel entonces si quieres repasar la anterior entrega de Matices del Sonido, escucha el episodio 32. Allí te leí el artículo sobre Metalcore. Recuerda que en el blog de Distrito V encuentras el apartado Matices del Sonido en el que voy recopilando artículos ya publicados desde hace años y nuevas entregas que estoy escribiendo ahora mismo. En www.distritov.com Seguimos nuestra ruta musical aquí en episodio 32 del podcast Distrito Riot.
1: Has escuchado Teardrop de Massive Attack y The sea, De Si de Morchiva. Vale, vaya ruta musical que hemos hecho hoy. La verdad es que esto de la moto, las gafas, el aire. Ah, está viniendo súper bien. Se nos nota que nos encanta la variedad, que no tenemos tampoco mente cerrada. Bueno, orejas cerradas en este formato, mejor dicho. <risa>
0: orejas inquietas, eso somos. ¿Verdad, persona copiloto que nos estás escuchando? ¿Qué razón tienes, Elros? Es que con orejas y mentes abiertas evitas perderte opciones de calidad. Fuera prejuicios, si es que es el mejor mapa para moverse, lo tengo clarísimo. Aún nos queda, por cierto, una parada más con sonido diferente aquí en Podcast Distrito Riot, episodio 34. Ya sabes que no nos ponemos límites. Hemos empezado con rock, luego metal, y ahora vamos con Nada más y nada menos que hip-hop del que te parte el pecho y te toca de lleno el corazón.
1: Joder, Bane, qué pasada tener a Anier con nosotras. Desde 100 balas nos presentan de manera muy completa la esencia de Anier, que hace cómo y por qué debéis anotar su nombre si aún no lo habéis hecho. Yo voy a leer la nota de prensa para ubicar el debut de su larga duración, de esta larga duración que se llama Alas de Metal. Su rapeo establece una condición paradójica, puede naufragar pero no se ahoga. Puede errar, pero resulta infalible en su brutal honestidad. Puede desnudar incertidumbres, pero pisa firme y fluye en su agresividad de superviviente. Alas de metal apabulla con la rica variedad de texturas que ofrecen las bases rítmicas, músicas sobre las que Anier pilota, haciendo espinosa gala de rabia desbocada y sin bozal de la que muere matando. El arte del disco, tanto la portada como la maquetación interior, que sabéis que es algo que nos interesa mucho, fue trabajado por la propia Anier, mano a mano con el diseñador Adolfo Guerrero. En su debut se abre de pecho y registra, y si de algo se arrepiente lo confiesa, y en cada confesión trae un indulto, y cuando se indulta se respeta. Y por saber respetarse no se calla, ni la rabia, ni la pena, ni la queja, en un rapeo incandescente que con alas de metal vuela.
0: Brutal terminar ruta musical con Anier, desde luego. Gracias, Elros y Cien Balas Comunica, por la información. Nos quedamos con el temarral colapso del disco debut Alas de Metal. Y después nos vamos a por la sección Power Woman, punto final de este viaje sonoro en moto con Sidecar, que hoy nos ha permitido airearnos con buena música de fondo y además copresentando con mi compa Elros Alcarín. Un viaje perfecto. Espero. Que lo estés disfrutando al menos tanto como nosotras. Elros, cariño, gracias por todo lo que aportas al podcast Distrito Riot. En el próximo programa nos reencontramos. Ahora, orejas despiertas, que Anier tiene mucho que decirte.
2: Esto es un delito, ¿eh? Ahora ahí un puto mundo, abre los ojos y despierta Matas o mueres por el camino, vives de borrego de delirio Nos tienen engañados con el bozal y la gente por la calle se lo pone tan normal la puta tele, esa máquina no es genial Ahí fuera hay un puto mundo para explorar Te hablo de algo espiritual No me creo nada de vuestra energía Me han intoxicado con chorradas y mentiras Matan a las taras, parchean las averías Yo no fui una abeja negra, fui una abeja enfurecida Que jamás sigue el rebaño Paso de vivir en vuestro engaño Mira el tiempo, te roban los años Ya vives sin sueños No sirve de nada subir peldaños Si te mueres solo en el intento Lucha y ves al tanto Disfruta del tiempo y hazlo lento Dentro de mi tarro miel pa' un asno No sé lo que tengo Somos más capaces, sé lo que hablo He visto en mis ojos un infierno y era por la sociedad, me estaba haciendo daño. Tú fuiste pequeño, tienes traumas frutos del antaño. Crecerás si con ellos, nadie va a salvarte sin humano. Salta de la barca y suelta el remo. Nada con toda su fuerza, busca un sitio bien lejano. Ahí fuera hay monstruos que matan por dentro. No hay un sitio fijo pa el encanto. Siempre hay un malo para cada cuento, así que no te creas nada de nada. Que nos tienen engañados. Y acabas en un loquero colocado. Siempre sin saber qué te ha pasado, así que no te creas nada. Yo no lo quiero colocar ese virus era intencional Mira yo no estoy en venta Que me alimenta Aparte de malas noticias Y facturas Entre tu cobro y mi deuda Aparte de un mundo Que me revienta Que hace que no me quede esperanza Y que mi danza rompa en quiebra Casi no respiro Pero vengo y canto lo que escribo Tengo que hacer que tú sigas vivo Porque tengo a más de una Que si yo me mato Tengo claro que también Buscan pistola para un tiro Y BAM otra más en el registro Incremento en tasa de suicidio Esto es un delito Matas o mueres por el camino Vives de borrego de delirio Te han cerrado el negocio Te han puesto barrotes en tu mira el cielo y dime qué le pasa, hay una tormenta que no cesa, un caparazón que te colapsa, a mí ese bozal me sabe a mierda. No te creas nada nada, que nos tienen engañados. y acabas en un loquero colocado, siempre sin saber qué te ha pasado. No te creas nada, que nos tienen engañados. y acabas en un loquero colocado, ese virus era intencionado. Nos tienen engañados con el bozal. Y la gente por la calle se lo pone tan normal No quiero este mundo, te hablo de algo espiritual Apaga la puta tele, esa máquina no es genial
1: nadie se le escapa que queda mucho trabajo por hacer para reconocer a la mujer en nuestra sociedad. Es un hecho que solo algunos no consiguen ver. Pioneras, ha habido muchas. Grandes mujeres, poco reconocidas o incluso silenciadas en sus logros. La revista Pronto lanzó en 2017 una colección llamada Grandes Mujeres y, a través de la madre Evane, nosotros queremos darle el lugar que merecen y el reconocimiento debido en Distrito Rayot. Nuestra Power Woman de esta semana es...
0: Jane Due La aventurera y arqueóloga. Wow, la mujer de la que hoy vamos a hablar fue una persona fascinante que dedicó toda su vida a desafiar las costumbres de su época en busca de la sabiduría. No solo fue escritora, periodista, arqueóloga y fotógrafa, sino que también fue una feminista convencida que se hizo muy famosa por vestirse de hombre, algo que estaba prohibido a finales del siglo XIX para poder ir a la guerra franco-prusiana acompañando a su marido y también para recorrer los países orientales. Su pasión por Persia la llevó a viajar en 1881 por todo su territorio a caballo y ocultando su condición de mujer para evitar problemas, cortándose el pelo, luciendo ropas de hombre y llevando una pistola automática y un pesado equipo de fotografía. Con su cámara inmortalizó mezquitas, palacios, tumbas, bazares, yacimientos arqueológicos, pero también artesanos, agricultores y mujeres, en imágenes que posteriormente ilustrarían la mayor parte de sus libros, en los que narraba sus expediciones y explicaba su experiencia viajando por el exótico oriente. Su trabajo como exploradora y arqueóloga y su estilo personal personal, la convirtieron en un icono para las mujeres más modernas de la Francia de esos años. Admirada y respetada. De aquellas misiones, Jeanne Dulafoy regresó a su país con 300 cajas repletas de tesoros que fueron a parar al Museo del Louvre, donde hay varias salas con su nombre, por lo que recibió la Legión de Honor y una autorización especial para poder vestirse de hombre en su vida cotidiana. A partir de 1890, se centró en su carrera como escritora de novelas y libros de viajes, así como de articulista y conferenciante experta en historia, arte, geografía y arqueología, un quehacer que compaginó con sus viajes por Inglaterra, Bélgica Holanda, Alemania, Italia, Portugal y España. Con todo este bagaje se ganó la admiración y el respeto de muchos colegas, hasta el punto de que el diario The New York Times la describió como la mujer más notable de Francia y quizás de toda Europa en su obituario en mayo de 1916. Jane, gracias por toda tu aportación, por eso formas parte de este Power Woman aquí en podcast Distrito Riot, por ser una Quijote de tu época.
2: Este episodio terminado. Pero no te preocupes porque el próximo martes tienes el nuevo capítulo.
0: ¿Y dónde nos escuchas? Muy fácil, en iBox, suscríbete, en Spotify, síguenos, también en iTunes, en Google Podcast, e incluso en la web www.distritov.com en el apartado Distrito Riot. ¿Y en redes sociales quieres saber dónde estamos? Toma nota, en Facebook y en Instagram tenemos páginas oficiales y puedes seguir novedades en Twitter a través de la página oficial de Distrito V arroba Distrito V. Muchas gracias por escucharnos. La semana que viene nos reencontramos. Te mandamos abrazos, tanto el Rosal Carina, los mandos de la producción desde Zaz Podcasting como servidora Vane Balón dirigiendo, seleccionando música y creando guiones para que hagas volar tu imaginación. <risa> brighter.
2: You